0: Estou aqui mais uma vez para gravar mais um áudio. É... Hoje vou falar um pouco sobre a primavera dos povos. É... Esse assunto é um assunto de história. Eu não acho que ele seja muito popular, porque quando eu estava estudando eu não conseguia encontrar muitas informações a respeito na internet. Então eu tive que recorrer a alguns vídeos e algumas aulas mais específicas da minha escola. Mas, de certa forma, eu considero que é um assunto muito importante, muito interessante também, porque mescla vários conhecimentos e também faz várias conexões com períodos anteriores e também posteriores a esses acontecimentos. Então, eu vou seguir aqui com o meu projeto de, re de resumir o máximo possível para que esse vídeo não fique cansativo para vocês. E é isso. Vamos lá. Bem... É, eu vou tentar responder algumas perguntas que eu considero serem mais importantes em relação a esse conteúdo. E aí a gente vai é, dis discutindo aqui tentando conectar os pontos. A primeira pergunta é em que ano aconteceu e o que motivou as ondas de protestos? Basicamente, a Primavera dos Povos ela vai acontecer oficialmente em 1848 certo E o que vai motivar as ondas de protestos... O que são essas ondas de protestos, para começar? É importante que a gente saiba que Primavera significa um conjunto de revoluções ou de acontecimentos que vão modificar um determinado período histórico. Então, sempre que você tiver um conjunto de revoluções, de protestos, de manifestações públicas, sejam elas governamentais, políticas, econômicas, sociais que visam o transform... a transformação, a mudança de um determinado período histórico, de uma determinada estrutura social. Então, nós vamos estar tratando sobre uma primavera. E, basicamente, a primavera dos povos ela vai estar relacionada a isso. Vai ser um conjunto de protestos e de revoluções que vão acontecer dentro da Europa, Nesse período que eu acabei de citar para vocês, de 1848 a 1874, mais ou menos por aí, em que as pessoas elas vão começar a sair às ruas para lutar, para defender parte dos direitos que haviam sido conquistados é, é, durante a Revolução Francesa durante o período Napoleônico e também... Depois disso, né? Então, o que vai motivar essas ondas de protestos como um todo vai ser justamente o Congresso de Viena. Não apenas o Congresso de Viena, mas principalmente o Congresso de Viena. Por quê? Porque a gente precisa compreender que após a Revolução Francesa, que vocês certamente devem ter uma ciência do que se trata, e também durante o período napoleônico, que veio logo em seguida a Revolução Francesa, houve uma grande expansão territorial da França em relação aos reinos vizinhos, que ficavam ali também na Europa. E ao realizar essa expansão territorial, o exército francês ele não levava apenas cargas, não levava apenas é, objetos franceses, mas também conhecimentos, ideologias, atitudes, então meio que acabava acontecendo um intercâmbio cultural, uma, uma passagem de conhecimento entre esses povos, era um fluxo constante, na verdade, né? Então essas pessoas, esses reinos que foram sendo conquistados e influenciados pelo exército francês e pela dinâmica governamental de Napoleão Bonaparte, eles vão, de certa forma, mudar um pouco a sua maneira de pensar. E aí, novas ideias vão ser trazidas para esse povo, juntamente com outras correntes de pensamento, que eu vou falar um pouco mais à frente, que também vão influenciar essas pessoas. Então, basicamente, é, quando esse período napoleônico acaba, né, é, as monarquias as pessoas que antes estavam no domínio de tudo elas vão querer retomar o seu poder vão querer é, tomar de volta todos os direitos e todos os privilégios que esses nobres tinham acumulado ao longo da Idade Média em seus postos confortáveis e abusivos e naturalmente eles vão realizar um congresso congresso este que foi realizado na cidade de Viena na Áustria, onde esses nobres, né, esses parlamentares, eles vão discutir a redivisão da Europa, ou seja, eles vão basicamente delimitar com quem vai ficar cada parte da Europa e como esses novos reinos vão ser regidos a partir daí. Só que, naturalmente, o povo, né, a população, a massa popular não vai ficar nem um pouco satisfeita com as decisões que vão ser tomadas por esse congresso. Primeiro porque era basicamente um regresso ao passado, era como se eles estivessem tentando é, apagar da história todos os avanços, todas as formas que tinham sido surgidas a partir do período napoleônico e tentassem reconstituir tudo o que havia acontecido antes da Revolução Francesa. E é importante ressaltar que durante a Revolução Francesa foram é, fundamentadas várias leis, várias propostas de intervenção popular que buscavam direitos cívicos, é, direitos ao voto, né, igualdades entre gênero. Então é, havia, de certa forma, mesmo com muito sangue com muita matança, é, conquistado uma certa liberdade, um certo desenvolvimento Dentro da pauta popular, da pauta pública E as pessoas não queriam perder esses direitos Elas não queriam regredir e voltar ao estado de dependência e de pobreza Que ainda era muito forte, mas que antes ainda é mais é, Então perceba que as pessoas não vão ficar contentes com o Congresso de Viena e com as novas decisões que vão ser tomadas a partir daí. E é aí que começam, de fato, os grandes protestos que a gente vai estudar um pouco mais à frente. A segunda pergunta é, quais foram as correntes de pensamento que vão motivar essas revoluções? Bem, eu não vou poder citar aqui todas as correntes de pensamentos porque são várias e eu precisaria explicar cada uma delas, mas eu vou citar algumas que eu considero serem as mais influentes. Dentre todas, a que eu considero ser mais importante é o Iluminismo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Iluminismo ele vai surgir um pouco antes da Revolução Francesa e ele vai criar muito destaque durante a Revolução Francesa e após a Revolução Francesa também. O Iluminismo, basicamente, vai ser um movimento intelectual certo, Surgindo, surgido a partir do pensamento da nobreza dos burgueses ou seja, um das pessoas que tinham maior poder aquisitivo naquela época e que, consequentemente, tinham maior liberdade para pesquisar, para estudar e também mais tempo para refletir sobre a vida e sobre a sociedade como um todo. Então, essas pessoas que tinham mais tempo, mais disposição e mais oportunidades de estudo, elas vão começar a se reunir em bibliotecas, em casas, em movimentos literários para falar sobre... Pensamentos filosóficos sobre livros antigos, sobre. Mo modificações culturais sobre produções artísticas. Então vão ser basicamente mini feiras de ciências espalhadas em vários pontos, em vários pontos de, da, da França e da Europa. E com o tempo esse movimento ele vai começar a se expandir e ele vai começar a chegar em outros reinos e vai começar a influenciar outros pensadores, outros pesquisadores daquela época. Então, basicamente, o iluminismo ele vai resgatar alguns pensamentos filosóficos, alguns ideais que haviam sido construídos pelos gregos antigos lá atrás, antes da Idade Média, e eles vão meio que ressignificar esses pensamentos, vão tentar buscar novos pontos de vista a partir disso. E a palavra iluminismo em si, ela tem uma relação muito forte com isso, porque trata-se justamente dessa busca pela, pela luz, né pelo esclarecimento, é como se o iluminismo fosse um movimento que ilumina a cabeça das pessoas, que ilumina a visão das pessoas, para que elas possam ver um pouco mais à frente, para que elas possam construir é, novas ideologias e uma sociedade um pouco melhor. Então, é, o iluminismo ele vai ser fundamentado através dos burgueses, dos nobres, mas eles também vão influenciar de maneira significativa a classe mais popular, porque naturalmente a classe mais popular em grande parte não tinha acesso a uma educação de qualidade, muitos nem sequer sabiam ler, mas essas pessoas elas vão escutar, elas vão ter acesso a notícias e elas vão começar a pensar um pouco a respeito disso também. Então, é, essa ideia do iluminismo coloca o homem como pensador como um homem capaz de transformar o seu destino, de transformar a sua sociedade. Uma coisa que havia sido deixada de lado por durante muito tempo, é, já que durante o período da Idade Média, né, o poder religioso é, de certa forma meio que reprimia os pensamentos e as ideias das pessoas mais populares. Então basicamente o homem era colocado como submisso às vontades divinas, né, como um homem impotente, um homem que não tinha capacidade de desenvolver é, a sua própria arte, a sua própria cultura, porque tudo era de acordo com é, a vontade sublima, a vontade divina, e todas as inspirações do homem Todas as transformações que eram realizadas pelos homens só aconteciam por vontades de Deus, e, portanto, elas podiam ser reprimidas e controladas pela igreja. Já a partir desse processo da Idade Moderna, com o surgimento de pensamentos é, do Iluminismo e de outras correntes também, a gente vai começar a modificar esse status. A gente vai começar a colocar o homem como agente responsável por transformações, como alguém que é capaz, sim, de transformar a sua sociedade e de é, reconstruir determinadas coisas que haviam sido perdidas ao longo do tempo. É, eu também vou falar um pouco sobre o socialismo. Socialismo, minha gente, vai ser outro movimento surgido a partir de 1848. A gente sabe que já existia o socialismo utópico, Certo, que seria um socialismo um pouco mais popular, originado alguns anos antes, mas oficialmente em 1848 a gente vai ter a publicação do Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, que vai ser o famoso socialismo científico, ou seja, o socialismo pautado em evidências históricas, em teorias filosóficas, vamos dizer assim, né? a gente sabe que Engels era um estudioso, ele tratava sobre o conflito que existia ao longo das passagens históricas, ao longo dos períodos de desenvolvimento da humanidade como um todo, e Marx, ele também era um pesquisador ideológico, ele vai se apropriar dessa ideia do conflito entre massas trazida por Engels e vai acrescentar outras informações, como, por exemplo, é, a mais-valia né? é, e, é, e várias outras teorias, várias outras questões relacionadas à sociedade capitalista que estava em formação naquele período. Ou seja, o capitalismo já se despontava ali como uma corrente econômica, em grande potência e que estava ganhando muita visibilidade no mundo. Então Marx ele vai reunir um conjunto de teorias, um conjunto de pensamentos a respeito dessa forma econômica que estava em processo naquela sociedade europeia e ele vai criticar isso não apenas dentro do local onde ele se encontrava, ele vai criticar isso de maneira geral, de maneira global. Ele vai meio que tentar mostrar as consequências que o capitalismo geraria para a sociedade daquela época. E que, de certa forma, ainda é aplicável nos dias atuais. É, a gente também vai ter o anarquismo, que vai ser uma outra corrente de pensamento, um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, que mesclava alguns conhecimentos do socialismo com outras correntes também ideológicas que surgiram naquela época. Então, os anarquistas vão ser um pouco mais rebeldes no quesito de que eles vão desacreditar completamente o poder governamental. É, diante de tantas crises que vinham acontecendo naquele período, de tantas revoluções, de tantos protestos, é, de tanta fome, né, de tanta pobreza, que era possível ser visto em vários locais, em vários reinos da Europa, algumas pessoas começaram a desacreditar o governo. Por exemplo, se todas as pessoas que chegam à posse de algum poder social é, fazem besteira, fazem porcaria, então por que, que a gente tem que continuar acreditando nessas pessoas, né? se a gente sabe que toda pessoa que chega a essa posição é corrompida de alguma forma e faz besteira com a vida de várias outras pessoas. Então, ao desacreditar o poder do governo, os anarquistas eles vão sugerir outras formas de liderança, outras formas de organização social. né? É, a gente sabe que o socialismo vai propor o socialismo em si e, posteriormente, o comunismo, que nunca chegou a ser efetivado, e a gente sabe que o anarquismo ele vai propor uma forma de governo é, pautado em cooperativas, né? onde não haveriam é, líderes governamentais, mas sim as pessoas se autocontrolariam, se autorregeriam. Então, eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre essas correntes de pensamento para que vocês possam formular uma opinião própria de vocês mesmos, até porque eu falei é, de maneira resumida. Então, existem várias outras correntes, mas eu acredito que essas sejam uma das mais principais. A terceira pergunta fala, o que foi a Santa Aliança? Então, a Santa Aliança foi uma, uma espécie de um acordo, um contrato, que foi feito entre a Prússia, a Áustria e a Rússia, certo? É importante que vocês compreendam que a Prússia, nesse momento, ainda não era a Alemanha que a gente conhece hoje. Muita gente acaba associando uma coisa com a outra, mas é sempre bom repensar. Então, a Prússia era um dos reinos, certo? Que faziam parte ali daquele, daquele conjunto germânico, vamos dizer assim, dos povos. Eslavos, dos povos germânicos que tinham naquela região ali da Europa. E a Prússia era, naturalmente, o reino que mais se destacava naquela região, então era a que tinha mais influência nessas questões é, políticas e econômicas alheias, tá bom? A gente também vai ter a Áustria, que como eu já disse para vocês, o Congresso de Viena vai ser realizado na cidade de Viena, que fica na Áustria, então percebam que a Áustria está bem conectada com os acontecimentos dessa época, e a gente também vai ter a Rússia, não é isso? É a Rússia, é, é isso mesmo, Rússia, então a gente vai ter esses três povos, e eles vão é, meio que assinar um acordo, que vai ficar conhecido como a Santa Aliança, aonde eles se propunham a dar apoio político e governamental a qualquer reino que tivesse a sua estrutura, a sua liderança ameaçada por esses protestos populares. Então, basicamente, eles estavam querendo dizer o quê? Olha, a gente sabe que a gente tá passando por um período de turbulência, que as pessoas estão putas da vida... Eita, desculpa a expressão. Que as pessoas estão revoltadas, né? E, basicamente, se alguém vier aqui e conseguir, por alguma forma... Escusa, tirar você do poder A gente vai te dar todo o apoio A gente vai emprestar os nossos exércitos A gente vai emprestar as nossas forças para te ajudar a recuperar Esse poder o quanto antes Então a Santa Aliança vai ser basicamente Esse acordo aí Entre esses três potências da época para dar esse apoio Um ao outro E por último, ah, por último ainda não, A pergunta 4 vai ser Quais foram os governantes Da França ...após o Congresso de Viena. Bem... Essa questão da liderança da França... ...é sempre bem complicada para mim... É, ...lembrar com detalhes... ...mas eu vou tentar sintetizar aqui... ...o que é muito difícil para mim também. É, basicamente, depois do período napoleônico... ...a gente vai ter, como eu já disse para vocês... ...esse regresso... É, ...de volta às monarquias anteriores. E se vocês conseguirem resgatar na memória... É, antes da Revolução Francesa e até durante a Revolução Francesa o monarca que estava no poder do impé... do... da Monarquia Francesa era o Luiz XVI da Dinastia dos Bourbons né? e aí esse carinho ele foi decapitado, né? eu lamento informar, mas ele perdeu a cabeça, então naturalmente ele não pode assumir já que ele está morto né? então quem vai assumir vai ser Luiz 18, que vai ser um parente próximo de Luís XVI e que também pertencia à dinastia dos Bourbons. E aí ele vai ficar no poder da França por um breve período, porque ele vai morrer logo em seguida, porque ele já estava meio velho. E aí quem vai assumir vai ser Carlos X, que também pertencia à nobreza francesa, mas que não era da dinastia dos Bourbons. Eu não faço a menor ideia de qual era a dinastia dele aqui, mas vocês podem pesquisar também. E aí, esse carinha, ele vai ficar mais ou menos até 1830, 1830 1834, por aí. E ele vai ser destituído, ele vai acabar tendo que sair por pressões alheias, porque durante o reinado dele houveram várias crises econômicas, é, fome protesto foi um bafafá completo e aí ele vai acabar tendo que sair por causa dessas pressões externas e aí quem é que vai assumir o pagode? quem vai assumir vai ser Luiz Felipe que ficou conhecido como o Burguês por quê? porque esse cara ele se fazia de liberal, entendeu? Ele fez um acordo com a Inglaterra, que por durante séculos foi uma das principais rivais da França, mas que por ser uma grande potência econômica naquela época, lembrando que a Inglaterra estava passando pelo processo de revolução industrial naquele período, então, basicamente, pelo fato da Inglaterra ser uma grande potência econômica, esse carinha lá, o Luiz Felipe, ele vai ver ali uma oportunidade de aliar forças a essa potência eminente e conseguir alguns privilégios no futuro. Então, ele vai fazer um acordo com a Inglaterra, ele também vai conceder uma série de, de privilégios estratégicos para os burgueses, para o desenvolvimento econômico interno da França e, basicamente, é por isso que ele é conhecido como o burguês. Então, basicamente, quando ele assume o poder, ele faz várias promessas lá, né? Diz que vai ser justo, que vai ser não sei o quê. Só que a gente sabe que não foi bem assim, né? Então, ele vai acabar também sendo destituído do poder. Ou seja, ele vai ser levado a sair do poder dele porque... Enquanto a França estava passando fome, o cara estava preocupado em conseguir recursos econômicos no exterior, né? Então, você já viu. E aí, depois disso, a gente também vai ter o processo é, do, do Napoleão III. Espera que eu vou explicar. Basicamente, durante o... É, entre... Desculpa. Entre o governo de... Luiz Felipe, até o governo de Napoleão III, teve um periodozinho aí que ficou conhecido como período popular, basicamente por quê? Porque o congresso francês, né, que era constituído na época tanto por liberais, como por conservadores, como por bonapartistas, é, eles vão assumir o poder temporariamente... Certo? E durante esse período vai acontecer uma série de evoluções, vamos dizer assim, né? Vocês sabem, é, o Congresso eles vão meio que criar algumas leis, algumas petições e que de certa forma vão garantir uma série de direitos para essa massa mais popular que estava sofrendo tanto durante esse período. Então, a gente vai ter, por exemplo, a redução da carga horária para oito horas, o que é uma coisa muito boa. A gente vai ter o sufrágio também, o sufrágio livre para os homens alfabetizados, que também foi uma outra evolução muito interessante para esse período. A gente vai ter é, várias outras modificações também, que vocês podem se aprofundar mais depois. E aí... Esse período aqui que vai ficar entre o, o governo de Napoleão III e o reinado de Luiz Felipe, o burguês, certo? E aí, gente, esse foi um período até que deixou o povo bem feliz, assim, né? Porque o povo viu que tava meio que caminhando um pouco pro caminho do progresso. Só que aí a gente vai ter a estruturação de uma república, né? aos moldes antigos, então a gente vai ter ali um voto, um plebiscito para é, decidir quem vai ser o futuro representante francês. E as pessoas, de modo geral, aqueles que haviam sido concedidos o voto e o próprio congresso, vão acabar votando e quem vai ganhar vai ser o congresso conservador. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, conservador. Bem, a parte do Congresso que era conservador, né? Então, os conservadores vão ganhar e quem vai assumir o trono vai ser Napoleão III. E quem é Napoleão III? Napoleão III é sobrinho de Napoleão Bonaparte, aquele lá do período napoleônico que assumiu o poder logo depois da Revolução Francesa. Então, Napoleão III vai ser sobrinho desse carinha aí, e, basicamente, Napoleão III vai fazer muita merda também, porque... Eita, não posso falar essas palavras aqui, desculpa. Ele também vai fazer muita coisa ruim, pra descalar. Por quê? Porque quando ele assumiu lá, ele fez mil e uma promessas, disse que ia ser um ótimo governante, que iria pensar nas necessidades do povo, e blá, 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 blá. Só que depois que ele assumiu o poder e que ele começou a sofrer pressão do próprio Congresso e das pessoas, né? Diante das questões que estavam surgindo ali, ele vai dar um golpe nele mesmo e vai meio que tomar o poder é, da França para ele. Sim, simples. Putz, agora eu não vou mais participar de nenhum tipo de eleição ou qualquer coisa do tipo. Eu vou assumir o poder de maneira definitiva e pronto. Ninguém mais me tira daqui. E aí depois que ele deu esse golpe, ele começou a fazer bastante besteira. As pessoas ficaram muito arretadas porque boa parte desses direitos e dessas mudanças que, que haviam sido feitas durante esse período intermediário ali que eu falei pra vocês vão ser desfeitas, vão ser revogadas por Napoleão III e as pessoas vão ficar arretadas por causa disso. Então, basicamente, nesse período aí, vai começar a se intensificar ainda mais essa onda de protestos que eu falei para vocês antes. As pessoas elas vão começar a sair nas ruas gritando, se esgoelando, morrendo praticamente, para serem ouvidas e para que elas pudessem resgatar, pelo menos, alguns direitos que haviam sido reservados a elas durante séculos de exploração, de fome, de matança, de morte, e vocês já sabem o restante do enredo da história, certo? E aí, a gente vai ter um fenômeno muito interessante, que foi a Comuna de Paris. É, eu vou tentar resumir a Comuna de Paris também Porque o meu tempo está se esgotando A Comuna de Paris basicamente Foi um ato de protesto Que deu certo certo, Realizado em Paris Como o próprio nome já diz Em que as pessoas fecharam As ruas da cidade de Paris E tomaram o poder Da cidade de Paris Por durante um período de 30 a 40 dias Mais ou menos Um pouco mais de um mês Vamos dizer assim né e, basicamente, as pessoas, durante esse período, ficaram a cargo do governo dos proletariados, dos funcionários públicos da cidade. Ou seja, foi um governo de base popular, que se organizou, inclusive, de maneira muito boa. Né? Eles dividiram lá os recursos da cidade entre as regiões que se tinham e basicamente colocaram a administração pública sobre o domínio dos servidores públicos, a administração industrial e econômica sobre a responsabilidade dos proletariados que trabalhavam nessas indústrias. né? E as pessoas que, é, que pertenciam, no caso, ao Exército Nacional, elas foram mudadas para o é, para a guarda nacional. Então, um, um grupo de homens, né, um grupo até grande de homens, ficaram responsáveis por proteger e guardar as ruas da cidade, e juntamente com isso foram desenvolvidas toda uma proposta de, de organização e estruturação de leis. É, entre essas propostas, nós temos, por exemplo, é o fim da condenação por morte. Então, basicamente, as pessoas não podiam mais ser mortas como maneira de condenação, apenas presas. É, também vai-se ter o fim do trabalho noturno, as pessoas não vão mais poder trabalhar de noite, a redução da carga horária de trabalho, que havia sido restituída por Napoleão III, e que agora eles vão novamente modificar e colocar apenas 8 horas de trabalho por dia. A gente vai ter os direitos iguais para homens e mulheres, que era uma outra pauta feminista, inclusive, que ainda estava sendo desenvolvida naquela época, ainda era muito pouco ouvida, mas a gente já vai ter esse avanço aí para as mulheres. A gente vai ter também é, a questão, por exemplo, de alguns direitos trabalhistas que vão ser fomentados, ou seja, toda uma questão muito positiva para aquelas pessoas que vai ser desenvolvida durante esses 30, 40 dias aí em que a gente vai ter o fenômeno da Comuna de Paris. Só que é o que vai acontecer, o que principalmente motivou isso foram as altas taxas de impostos que os franceses tinham que pagar para o governo da Prússia. Por quê? Porque eu preciso lembrar a vocês que durante esse período estava acontecendo o que a gente conhece como as guerras franco-prussianas, onde estava havendo um conflito muito forte entre a França a França e a Prússia, certo? E de maneira extremamente humilhante e revanchista, a Prússia, mesmo após terem vencido o combate, eles continuavam marchando pelas ruas de Paris, como se eles fossem o dono da cocada preta. Então, isso trazia um tom de humilhação, sabe? Um tom de revolta muito grande para essa base popular francesa. Para além de que a França ela foi meio que obrigada a pagar uma taxa altíssima para a Prússia, mesmo depois de ter perdido o combate e ter que ceder parte do seu território. A Alsácia Lorena, por exemplo, foi um território da França rico em carvão mineral que foi tomado pela Prússia após eles vencerem o combate da Guerra Franco-Prussiana. Então, é, basicamente... Nesse período aí, né, de 1848 a 1871, as pessoas estavam muito revoltadas com o governo da Prússia. E, por causa disso, elas estavam tendo que pagar altos impostos para o governo francês para poder compensar essas taxas que estavam sendo exigidas pela Prússia. Então, em forma de protesto, vai haver essa comuna de Paris, porém... É, alguns governantes né, da cidade de Paris, alguns carinhas lá, que estavam no governo maior, eles vão se aliar com as tropas da Prússia para retomar o controle da cidade de Paris. Então, vão acabar juntando forças, o exército da Prússia com o exército francês, e eles vão tentar retomar as cidades de Paris, e, basicamente, vai ser uma luta desinjusta, né? Porque você vai ter é, cento e porrada de mil homens do exército prussiano contra 15 mil homens que pertenciam à Guarda Nacional e que estavam ao lado do protesto da Comuna de Paris. Então, é, uma grande quantidade de pessoas vai morrer nesses ataques e, basicamente o governo francês vai retomar o controle de Paris logo em seguida. Então, é... eu vou terminar esse, esse áudio falando sobre o pan-germanismo e como isso vai afetar a Primavera. Basicamente, o pan-germanismo vai ser um outro fenômeno que vai acontecer ali entre aqueles povos germânicos que eu falei para vocês, a qual a Prússia fazia parte, certo? E, basicamente, foi um movimento que tinha como interesse a unificação desses povos germânicos. Então, a Prússia era o reino que estava no comando desse projeto de pan-germanismo, porque eles eram os que tinham maior domínio, como eu já falei para vocês aqui. Então, eles... De certa forma, queriam se aproveitar desse domínio econômico, né? dessa relação que eles tinham com esses outros reinos da Europa, para conseguir monopolizar esse poder e conquistar todos os reinos menores que estavam ali ao redor, nesse espaço onde havia uma grande quantidade de povos germânicos. Então, é, vai se acontecer várias disputas, né? todo são três guerras principais, a franco-prussiana é uma delas, é onde se vai buscar justamente resgatar essa identidade germânica, essa unidade, para que se possa formar futuramente o que seria o Império Alemão, né? o que hoje a gente conhece também como o país da Alemanha. Então, esse vai ser o que a gente sabe de pan-germanismo, essa grande... Formação germânica em construção. E isso vai afetar, assim a primavera, porque o pogermanismo ele vai lutar não apenas com a França, ou seja, a Prússia ela vai lutar não apenas com a França, mas com outros povos também ao longo desse processo, na busca de conquistar territórios, né, de ganhar um certo poder militar, político, econômico e tudo mais ali no centro da Europa. E até hoje. A Alemanha, ainda assim, é um país muito importante para o processo econômico, porque ela está bem no centro da Europa, então ela tem contato com vários países e, de certa forma, vários países precisam é, da passagem territorial da Alemanha para realizar certos tratados econômicos, certos acordos. Então, é isso. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e que, de certa forma, a minha explicação distorcida tenha permitido que vocês pudessem aprender alguma coisa interessante. É, eu super sugiro que vocês estudem mais, se aprofundem mais nesse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que provavelmente vai cair nos vestibulares da vida e também porque é um assunto que... É muito interessante e que mescla várias coisas, como eu já falei no início desse áudio. Bem, tenha uma excelente semana, um ótimo dia e brigadu!